0: Je vous avais donc donné euh, cette œuvre d'Épicure à travailler, euh, puisque, comme vous le savez, dans l'éventualité d'un rattrapage, on doit travailler une œuvre euh, complète. Et puis même, hein, on considère en terminale que vous devez avoir fait une lecture longue en philosophie pendant l'année, une ou plusieurs, alors ce sera sans doute une seule hein, pour nous cette année, puisque euh, la, la période est quand même assez particulière et euh, c'est n'est pas forcément très très simple de vous donner des choses à lire euh, tout à fait en autonomie. J'ai choisi cette lettre d'Épicure parce que c'est un texte important de la philosophie antique. Donc les dates de naissance et de mort d'Épicure, c'est 341 euh, 270 avant Jésus-Christ. Donc on est entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est un philosophe Épicure extrêmement important qui a été non seulement très connu à son époque, qui a eu une influence assez grande à Athènes, mais dont la philosophie a traversé les époques et qui a aussi beaucoup marqué l'époque romaine et puis plus tard le courant humaniste. Et aujourd'hui encore, en fait, on utilise le terme épicurien pour qualifier pas seulement des gens qui font de la philosophie, mais plus globalement, une certaine attitude dans la vie, si je puis dire, qui consiste à considérer que le bonheur vient avec le plaisir ou la satisfaction puisque c'est là, en fait, la, la thèse principale d'Épicure. Alors, quand on dit de quelqu'un qu'il est épicurien, ce qu'on veut dire, hein, dans le langage ordinaire, souvent, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien manger, bien boire, aime profiter de la vie, en fait, hein, profiter vraiment de ce qui lui est donné. Alors, c'est à la fois assez juste, et en même temps, euh, c'est, disons, une représentation... Euh, qui transforme un peu quand même la théorie d'Épicure, sa philosophie, et on va, on va voir pourquoi. En effet, chez Épicure, il ne s'agit pas du tout de dire que tous les plaisirs doivent être recherchés n'importe comment, mais plutôt de dire que certains plaisirs seulement doivent être recherchés et permis, puisque ce sont ceux-là qui nous permettent d'être effectivement heureux. Et ça nous donne une philosophie, un art de vivre, de, de la modération, disons, d'un bonheur qu'on trouverait dans une forme de sérénité, euh, d'absence d'inquiétude, d'absence de trouble. Voilà, hein, c'est à, à peu près ça. Donc, euh, Épicure, je vous le disais, donc, a vécu à une période à Athènes où, euh, y a, où la, la philosophie, disons, a une influence assez, assez grande hein, sur le plan de, de la pédagogie et puis aussi, euh, euh, pourquoi pas, sur le plan politique. Et lui, il va proposer une, euh, à, ses, à ses disciples, donc une vie euh, communautaire. Hein. Il achète un, un terrain, une propriété en fait à Athènes. Euh, et on va, il va nommer cette propriété le jardin et tous ses disciples vivront avec lui, donc euh, dans une vie qui sera à la fois une vie collective et en même temps une vie un peu retirée de la cité. Euh, en effet, la philosophie antique se pose deux grandes questions. D'une part, comment atteindre le bonheur et d'autre part, comment euh, vivre avec les autres, comment au fond être un bon citoyen. Chez Épicure, la préoccupation politique, elle n'est pas très présente et il va plutôt se concentrer sur la première question, donc comment atteindre le bonheur, et il répondra en ayant une certaine conduite, une certaine éthique de vie et en étant entouré par euh, une compagnie de gens choisis, par des amis au fond qui vont partager euh, cette, cette même philosophie. Voilà, donc ça pour des éléments très très généraux. Et donc la dernière raison du coup pour laquelle j'ai choisi ce texte d'Épicure, c'est qu'il est assez bref, il me semblait quand même compréhensible, accessible, et en plus il rentre dans le cadre de notre programme, hein, puisque vous avez la notion de bonheur à travailler, et donc euh, c'est précisément le propos de la lettre à Ménécée. Je rappelle, je l'avais déjà dit avant les vacances, mais je vous le redis, euh, on a conservé donc d'Épicure un certain nombre de textes, mais en fait un nombre très très réduit, on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, on a trouvé beaucoup de témoignages sur le fait qu'il avait des, des traités de philosophie assez importants, euh, et puis à l'époque, quand on est philosophe, on est aussi physicien, on fait des mathématiques, etc. Donc, euh, il a, disons, publié, si on peut dire, où il y a beaucoup de textes d'Épicure qui circulaient, et nous, on en a gardé très très peu. On a quelques fragments très brefs, hein, quelques maximes, comme ça, euh, morales, et puis on a trois lettres qui se destine à euh, trois proches de l'épicurisme, dont la fameuse lettre à Ménécée. Donc Ménécée, ce n'est pas un disciple, mais disons c'est un ami euh, d'Épicure, et euh, dans la lettre, il essaie de lui, ré de lui résumer pardon, euh, sa, philo sa philosophie en lui donnant vraiment les principes essentiels, et c'est une, une, une espèce de résumé de sa doctrine pour que ce fameux Ménécée ben, puisse mieux comprendre de quoi il s'agit, et pour que peut-être il devienne épicurien à son tour. Voilà, alors je rentre du coup dans la correction. Euh, je vais simplement donc vous dire euh, pour le premier exercice si les affirmations sont vraies ou fausses et euh, vous les justifier. Alors première euh, proposition, pour Épicure la vie la plus heureuse est celle qui dure le plus. La réponse ici c'était faux. En effet, euh, Épicure insiste beaucoup dans son texte sur le fait qu'on le... peut philosopher et donc on peut acquérir un certain art de vivre à n'importe quelle époque de la vie. Donc on n'a pas besoin d'être déjà très avancé en âge. Euh, et on n'a pas non plus besoin d'avoir accumulé beaucoup d'expérience et donc potentiellement beaucoup de satisfaction pour se dire heureux. C'est une manière euh, d'affirmer au fond que le bonheur est à la portée de tous, de la même façon que la réflexion philosophique est à la portée de tous, et les deux sont liés, d'après Épicure. Et euh, cette prise de position, elle s'insère dans un, dans un contexte dans lequel, dans l'Antiquité, souvent on associe le bonheur et la sagesse à l'âge mûr. Le sage, la représentation qu'on a du sage, c'est plutôt quelqu'un qui est déjà bien avancé en âge, qui a beaucoup vécu et qui justement a suffisamment vécu pour peut-être relativiser certaines angoisses qui seraient propres à la jeunesse, pour relativiser ce qui lui arrive et pour du coup se rendre compte qu'il est heureux, je dirais, à force d'expérience. Donc là, c'est pas du tout l'idée. Chez Épicure, le sage n'est pas forcément vieux. Et comme le bonheur va avec une forme de sagesse, euh, ben, on va estimer qu'on peut être sage et donc heureux à tout âge. Donc c'est une manière aussi, si vous voulez, d'encourager chacun à essayer de se mettre dans cette, dans cette recherche, hein, dans cette quête du bonheur, en disant qu'elle n'est pas vaine, on peut atteindre le bonheur effectivement, et on n'a pas besoin d'être euh, arrivé à je dirais à une étape particulière de sa vie, à tout moment, en fait, on peut commencer et on peut du coup espérer peut-être réussir. La deuxième proposition vous disais qu'Épicure croyait au destin. Alors là encore, c'était faux. Euh, c'était faux parce que qu'Épicure ne croit pas du tout dans l'existence d'un destin. Il pense que les événements arrivent soit par notre propre volonté, soit sous l'effet du hasard. Pourquoi est-ce qu'il rejette cette croyance dans le destin Croire au destin, ce serait être fataliste. Donc là, je vous renvoie au cours sur euh, la liberté. où On avait expliqué ce que c'était que le fatalisme. On est fataliste quand on croit qu'il existe un destin, une forme de providence, quelque chose qui décide à la place, à notre place en fait, à la place des hommes, de ce qui va arriver dans leur vie. Dans l'Antiquité, on a beaucoup cette représentation qu'on va trouver par exemple dans les tragédies ou dans la littérature hein, grecque en particulier. Les héros sont toujours un peu les jouets du destin. Ils ne décident pas ce qui leur arrive, mais ça leur tombe dessus. Et d'une certaine façon, ils subissent les effets du destin, de l'hérédité, etc. Quand on est dans cette disposition d'esprit, ben forcément, on pense que l'individu ne peut pas faire grand-chose pour lui, c'est-à-dire qu'il ne décide pas, c'est pas lui qui a l'initiative de ce qu'il va faire, mais en fait, il est passif dans la conduite de son existence. Du coup, dans cette logique, ça n'aurait pas vraiment de sens de se dire « tiens, je vais essayer de me rendre heureux », parce qu'en fait, le bonheur ne dépend pas de nous, mais rien ne dépend de nous, au fond, puisque tout dépend du destin. » Donc la perspective d'Épicure évidemment, elle est tout à fait différente. Lui, il estime qu'il doit essayer de trouver un certain art de vivre et proposer du coup un peu des recettes, en tout cas une manière de faire pour accéder pardon au bonheur, ça suppose bien que chacun est maître de sa propre existence et que euh, du coup, ce n'est pas quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, une force supérieure qui décide pour nous. Donc, premier avantage hein, du rejet de, du fatalisme, c'est dire que l'individu, au fond, il est libre et il est capable de prendre des décisions, donc, du coup, de transformer sa vie et peut-être de la rendre meilleure. Le deuxième avantage, ça va être, euh, au fond, de, de dire. Euh, il croit en Dieu. Alors, ouais, je vais revenir sur, la, sur cette question, hein, justement, Ézéchiel. Euh, donc, la, le deuxième avantage, je finis juste là-dessus, c'est de dire qu'en fait. Euh, le destin, la, la pensée du destin, ça peut être quelque chose qui nous angoisse énormément. Et comme la première étape, selon Épicure, pour se rendre heureux, c'est se débarrasser des angoisses, bah en se débarrassant de l'idée du destin, on va se débarrasser de cette crainte en se disant, et eh, qu'est-ce qui pourrait m'arriver encore maintenant Tout d'un coup, peut-être que le destin va se déchaîner contre moi, etc. Donc, d'une certaine façon, reprendre un peu les rênes de son existence, selon Épicure, ça nous ça nous libère d'une partie de l'angoisse, en sachant pardon, que ce qui nous arrive, c'est soit le hasard, on n'aurait pas pu le prévoir, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais c'est pas parce que quelque chose ou quelqu'un s'acharne sur nous, soit c'est le résultat de nos propres actions. Donc, euh, je vous réponds à, Ézéch je réponds à la question d'Ézéchiel, et du coup... Euh, ça me permet. Alors attendez, est-ce que c'est Ça me permet d'anticiper sur quelque chose qui vient un petit peu plus loin. Est-ce qu'Épicure euh, est qu croit en Dieu Alors à l'époque, vous savez qu'on est dans un cadre polythéiste, hein, donc on ne croit pas en l'existence d'un dieu, d'un seul dieu, mais de plusieurs dieux. Hein, ça compose toute cette fameuse mythologie euh, grecque qu'on connaît. Alors, dans la lettre à, à Ménécée, en fait, il est assez clair sur une chose. Il ne dit pas que Dieu, que les dieux n'existent pas. Donc il n'a pas une position athée. Hein, il, ne, il ne se revendique pas du tout athée. Il euh, y a quelques philosophes euh, antiques hein, qui, euh, qui, ré... qui rejettent l'idée qu'il existe des dieux, euh, mais ce n'est pas son cas. Lui, par contre, ce qu'il dit, c'est qu'on conçoit mal ce que sont les dieux. On conçoit mal ce que sont les dieux, euh, c'est-à-dire ce qu'il estime que la plupart du temps, la religion, c'est une espèce de, euh, de superstition, et ce n'est pas du coup une représentation fidèle de ce qu'on devrait mettre derrière l'idée de Dieu. Je m'explique. Dans la mythologie euh, grecque, et euh, donc dans la façon dont on dont on pratique et dont on, on croit en Grèce, euh, il y a deux choses importantes. D'une part, la religion, c'est plutôt une affaire collective, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas tellement la question de la croyance, de la foi intérieure, etc., comme ça peut être le cas, par exemple, dans les monothéismes. La religion, c'est plutôt une affaire de célébration publique. C'est très très lié avec la politique. Et donc, en fait, on va démontrer sa croyance en participant à des, à des rites particuliers qui vont rythmer toute, toute l'année euh, civile. Pas de problème, le kader, tout va bien. Euh, donc, je disais, euh, c'est vraiment, la religion, elle est plutôt politique, plutôt collective. On ne s'interroge pas trop sur la croyance intime des individus. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième, euh, deuxième point euh, intéressant, alors attendez. Euh, ouais, non, ok. Euh, le deuxième point, donc, pour la, pour la religion, c'est qu'on se représente, et vous connaissez un peu tout ça, dans la mythologie, on se représente les dieux d'une manière finalement assez humaine, puisqu'ils ont des passions, euh, ils peuvent aimer ou ne pas aimer les hommes, ils se disputent entre eux, c'est ça qui va provoquer les guerres, etc. etc. Donc on se représente, euh, je dirais, tout le, tout le panthéon, l'ensemble des dieux, comme une espèce de société qui ressemble un peu à la société humaine, parfois en pire, au niveau des passions qui les agitent. Et ça, selon Épicure, ben, c'est une représentation populaire mais qui finalement est assez fausse. Et il dit, en fait, les dieux, on doit les concevoir comme des êtres supérieurs, donc des êtres parfaits, pas du tout comme des, 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 des êtres qui se chamaillent en permanence. Et du coup, on ne doit pas non plus croire qu'ils se préoccupent de nous, euh, les hommes. Si les dieux existent, et ils existent certainement, d'après Épicure, ce sont des, ce sont des êtres bien heureux, qui vivent bien loin de nous, et qui ne se préoccupent pas du tout euh, de nos petites affaires. Donc, si vous voulez, il affirme deux choses en même temps. Voilà, Eh ben non, en fait, hein. il ne croit pas, justement, il croit pas au destin, précisément, parce que lui, se dit, les dieux existent, mais ils ne s'occupent pas de nous. Donc, vous voyez, ça veut dire, euh, ok, ils sont peut-être là, mais euh, c'est une manière de dire, par exemple, que quand on agit, on doit agir bien, de manière vertueuse, etc., pour se rendre heureux. Et on doit le faire pour soi-même, et pas parce qu'on veut être récompensé, puisque si on va au bout de la logique, et si on se dit... Oui, il est peut-être un peu agnostique, c'est pas faux. Ouais. Ouais, ouais. Euh, si on se dit, si on, si on veut être logique, et si, si on se dit, ben, du coup, euh, on croit que les dieux existent, mais ils ne se préoccupent pas de nous, ça veut dire qu'il n'y a pas de sens à croire qu'il y a une récompense, ou au contraire, euh, un blâme qui peut nous tomber dessus. Et comme Épicure, par exemple, euh, ne croit pas que l'âme perdure après la mort, il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Quand on est mort, on est mort, il se passe rien après. Du coup, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Donc, il n'y a pas de récompense qui nous serait donnée par les dieux, ou au contraire, de punition qui nous tomberait dessus si on a mal agi. Donc, l'agnosticisme, hein, c'est le fait de dire, au fond, je ne sais pas, euh, peut-être existe-t-il, pas de problème, nageois, peut-être existe-t-il euh, un dieu, des dieux, mais je ne sais pas comment ils sont, je ne sais pas qui ils sont, comment ils agissent, etc. Il y a quelque chose un peu de cet ordre, effectivement, chez Épicure Lui, ce qu'il nous dit, en tout cas, c'est que, euh, les dieux existent, mais ils ne sont pas conformes à ce que l'on croit d'eux. Et pourquoi bah, Toujours pareil, dans cette même perspective, qui consiste à dire que nous avons de fausses angoisses, enfin, nous avons, disons, des angoisses très profondes qui viennent de fausses idées que nous avons, des préjugés, des superstitions. Et pour ce qui concerne les dieux, c'est la même chose que pour le destin. On se, le re on se les représente, pardon, euh, Donc dans le, évidemment dans la mythologie antique, hein, on se les représente selon Épicure, comme euh, des personnages un peu terrifiants, puisqu'on a l'impression que tout d'un coup, hop, la, une, une, une idée quelconque peut leur traverser l'esprit, et ils peuvent dé décider de punir l'humanité pour une raison X ou Y. Donc en fait, c'est très angoissant de se représenter les choses de cette façon-là. Dans les monothéismes plus tard, il y aura plusieurs versions euh, d'un dieu soit bienveillant, soit au contraire d'un dieu vengeur, etc. Ça dépend un peu des traditions religieuses, hein, et on va attribuer du coup certaines caractéristiques, certaines qualités particulières euh, aux dieux. Euh, mais les dieux antiques, ils ont comme caractéristique d'être caractériels, justement, donc d'être un peu redoutables pour cette raison-là. Et c'est ça qu'Épicure veut essayer vraiment de tenir à distance. Voilà, hein, donc j'ai un peu empiété peut-être sur des réponses plus lointaines, mais comme ça, ça m'a permis de répondre à votre question. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Ézéchiel Je ne sais pas si vous êtes encore là, Ézéchiel Bon, oui, ok, impeccable. Alors, du coup, je reprends le cours euh, de l'exercice 1 et nous en étions à la troisième affirmation. Donc, je vous disais ceci, dans sa lettre, Épicure s'interroge longuement sur les sentiments que nous éprouvons lors de la perte d'un être cher. Alors, c'était faux, il me semble qu'on en avait parlé avant les vacances. Épicure essaie d'expliquer que pour se rendre heureux, la première étape, c'est se débarrasser des angoisses. Donc, on a dit, on va se débarrasser de l'angoisse du destin. On se débarrasse de l'angoisse des dieux, qui pourraient éventuellement nous punir, et pareil, on va essayer de se débarrasser de l'angoisse de la mort. Mais quand il parle de l'angoisse de la mort, il ne parle que de l'angoisse de notre propre mort. Il ne parle pas de la peine, de la tristesse, du chagrin qu'on peut éprouver quand on perd quelqu'un qui nous est proche. Ce n'est pas du tout ce dont il discute. Hein. Il parle effectivement de se débarrasser de l'angoisse de la mort, c'est-à-dire ne pas passer toute sa vie à se persécuter sur le fait que nous sommes mortels, ne pas le déplorer, donc ne pas désirer l'impossible, ne pas désirer être immortel, etc. Euh, mais euh, plutôt ben, considérer que ça, on doit le laisser à distance, la mort de toute façon va arriver, elle est certaine, et donc on doit essayer de mener sa vie le mieux possible pour n'avoir aucun regret, au fond, hein, c'est ça l'idée. Mais donc, quand il parle de la mort, il s'intéresse à celle du sujet lui-même, mais pas de ses proches. Phrase euh, suivante, selon Épicure, une vie heureuse est une suite de plaisirs sans fin. La réponse, c'est non, hein, ça n'est pas ça. Une vie heureuse, c'est une vie sereine. Donc une vie dans laquelle on ne va pas avoir d'angoisse, pas de trouble, et une vie dans laquelle on va avoir une certaine satisfaction. Mais cette satisfaction, c'est déjà le simple bien-être, le fait d'être en bonne santé, physique, et mental, et le fait donc de ne pas être angoissé. Ensuite, il y aura des plaisirs supplémentaires qu'on va pouvoir s'accorder, mais le but n'est pas du tout d'obtenir le plus de plaisir ou le plus de satisfaction possible. Hein, ça n'est pas du tout ça, c'est pour ça que parfois, quand on se représente l'épicurisme comme ça, quand on dit c'est un hédonisme, c'est-à-dire une philosophie du plaisir, parfois on comprend, bah donc ça veut dire qu'on va essayer d'additionner tous les plaisirs possibles et imaginables, et qu'on sera d'autant plus heureux qu'on a le plus de satisfaction. C'est pas l'idée. On ne recherche ni une intensité maximale, ni euh, je dirais un nombre maximal de satisfaction. Ce n'est pas le but. Ce qu'on cherche, c'est la tranquillité. C'est-à-dire, c'est un état dans lequel on ne souffre pas et dans lequel on atteint une forme de contentement. Hein, je suis content quand j'ai ce qu'il me fallait. Le désir d'immortalité que nous éprouvons est ce qui nous donne de l'enthousiasme. Alors là encore, c'était faux. Pourquoi ce désir d'immortalité? Comme tous les désirs euh, impossibles, ils risquent au contraire de générer en nous de l'angoisse. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne réalisera jamais. Donc si je crois que pour être heureuse, j'aurais besoin d'être immortelle, eh ben, je suis sûre que je ne serai jamais heureuse, puisque pour le coup, je ne serai jamais immortelle. Donc on pourrait croire que c'est positif de, de se fixer des objectifs impossibles. D'après Épicure, c'est pas positif, c'est plutôt déprimant. Mieux vaut, au fond, essayer de se fixer des objectifs qui sont à notre portée. Comme ça, on sera heureux une fois qu'on les aura satisfaits. Tandis que les projets impossibles, on peut avoir l'impression que ça nous motive. Ça nous motive peut-être un moment, mais ça risque surtout de nous déprimer terriblement quand on se rendra compte, en fait, que ça ne marche pas. Hein euh, C'est-à-dire que... On on n'arrive effectivement pas euh, à, à résoudre le, le problème en question et, et du coup à être satisfait. Du coup, quand, si on désire l'immortalité, on est à peu près certain qu'on va finir par être très très malheureux. Pour Abdelkader qui revient, donc agnostique, on dit de quelqu'un qu'il est agnostique quand il affirme que concernant la question de savoir si Dieu existe ou pas et comment il est, on répond au fond je ne sais pas. Euh, L'agnostique n'est pas quelqu'un qui affirme que Dieu n'existe pas, mais il est quelqu'un qui suspend son jugement, au fond, qui dit qu'en euh, somme, il ne, il ne peut pas savoir ou il n'a pas d'opinion euh, faite sur ce sujet-là. Voilà, alors, euh, question, enfin, phrase suivante. Le sage, selon Épicure, doit apprendre à se suffire à lui-même. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Se suffire à lui-même, ça veut dire que le sage doit être content. Hein, être content, donc nous on emploie content à peu près... Euh, comme synonyme de être joyeux, etc. Le contentement, en fait, hein, au départ, c'est vraiment l'idée d'avoir ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous faut. Euh, C'est-à-dire que celui qui est content, c'est celui à qui il ne manque plus rien. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui a toutes les richesses possibles, mais c'est celui qui arrive à se satisfaire de ce qu'il a. C'est en ce sens-là que euh, le sage doit apprendre à se suffire à lui-même. Euh, il doit pouvoir se passer de tout ce qui n'est pas essentiel. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que le sage doit être tout seul. Euh, c'est pas... Euh, dans l'Antiquité il y a pas mal de philosophies qui, qui imaginent le sage comme un ermite, hein, quelqu'un qui vit tout seul, c'est pas, pas l'idée d'Épicure puisque comme je vous le disais tout à l'heure, lui il a plutôt l'idée de vivre euh, dans une sorte de communauté d'amis. Donc, on n'est pas forcément très nombreux, mais on est avec des gens avec lesquels on partage les valeurs, au fond. Et c'est le cas, euh, du coup, évidemment, du sage. Et puis, il y a une autre idée importante ici, c'est cette notion selon laquelle le sage doit apprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas d'emblée, ce n'est pas du jour au lendemain, tout d'un coup, qu'on acquiert la sagesse, pas du tout. Hein, c'est un processus qui prend du temps et qui, du coup, se développe petit à petit dans la vie. D'après la lettre, donc le bonheur provient exclusivement de la santé de l'âme, c'était faux. Euh, un point très important, c'est que pas mal de philosophies de l'Antiquité insistent sur la relation très très grande qui existe entre l'esprit et le corps. C'est une chose qu'on perd un peu au Moyen-Âge, et qu'on perd en particulier, mais pas seulement, hein, dans la, la tradition judéo-chrétienne, où on va beaucoup valoriser la vie de l'âme, de l'esprit, hein, et on va beaucoup... Euh, euh, comment dirais-je, beaucoup insister sur le fait que le bonheur, c'est une affaire essentiellement d'esprit, et d'un esprit qui doit même peut-être chercher à se détacher du corps le plus possible. Dans l'Antiquité, euh, on, euh, on a au contraire, euh, comment dirais-je, tendance à considérer l'individu dans sa globalité. Euh, c'est le cas, par exemple, de la médecine Hippocratique, hein. Vous connaissez tous le serment d'Hippocrate, ce serment qu'aujourd'hui encore les médecins vont prêter. Ça vient donc d'Hippocrate, qui est un grand médecin grec, qui développe cette idée que l'esprit et le corps vont ensemble. Et que donc, quand on doit travailler sur une pathologie quelconque, on doit toujours essayer de prendre en considération les deux choses, la dimension psychologique, la dimension physique. Donc, du coup, le bonheur euh, chez Épicure, chez ce n'est pas juste une affaire d'esprit, mais c'est aussi une affaire de corps. Pour être heureux, il faut être relativement en santé. Euh, et ça vaut pour la santé psychique comme pour la santé physique. Hein, les deux choses sont importantes. Il est évident que dans un corps euh, souffrant, quand on est euh, voilà, assailli de douleur, euh, il est beaucoup plus difficile d'atteindre le bonheur, c'est-à-dire une forme de sérénité. Hein, donc clairement, ça veut dire qu'on va essayer de... Tout faire pour la santé de son esprit, se débarrasser de l'inquiétude, etc., etc. Et puis pour son corps, on va essayer, dans la mesure de ses possibilités, de faire ce qu'on peut aussi, en adoptant une certaine hygiène de vie, un certain régime, en pratiquant l'exercice, etc., etc. De manière à conserver, autant qu'il est en notre capacité, notre corps en santé. Voilà, Sachant qu'après, les événements de la vie, les hasards, les maladies, etc. peuvent altérer tout ça, mais il y a quand même cette idée que le sujet lui-même doit euh, travailler aussi à... Euh, à, disons à la quiétude, à la sérénité de son corps autant que de son esprit. Euh, dernière question, enfin dernière rubrique dans l'exercice 1, selon Épicure, l'homme heureux ne manque plus de rien, c'est vrai. Hein, le sage c'est effectivement celui qui n'est pas euh, assailli en permanence par des désirs et des désirs et des désirs. Donc il n'a pas de désir de consommation qui le porte toujours à vouloir s'acheter quelque chose de plus, il n'a pas de, de désir impossible qui du coup le rendrait inquiet, mais il arrive au contraire à se satisfaire de ce qu'il a. Voilà, alors ceci pour l'exercice 1, je passe au 2, donc dans l'exercice 2, vous aviez à chaque fois deux propositions, deux formulations, euh, et l'une des deux était plus juste euh, pour décrire le texte d'Épicure. Alors du coup, euh, pour le premier couple, les dieux n'existent pas, il faut cesser de croire dans les légendes que la tradition rapporte, ou bien les dieux existent, mais ils ne sont pas tels que la tradition les imagine. Donc là, hein, je vous ai expliqué déjà tout à l'heure. Pour Épicure, oui, les dieux existent. Par contre, la conception populaire qu'on en on a, elle est fausse, et elle est anxiogène en plus. Deuxième couple de propositions. Seules les personnes qui sont déjà avancées en âge sont capables de philosopher, ou encore, on peut philosopher à tout âge, jeune ou vieux. Là encore, c'est la deuxième solution qui est la bonne. Il commence bien en disant euh, « voilà, n'attends pas pour faire de la philosophie, tu peux commencer tout de suite, etc. » Bon, cette question, elle se posait dans l'Antiquité, elle se repose périodiquement quand on se demande quand faut-il faire de la philo. Et concrètement, ça veut dire par exemple dans un cursus scolaire, à quel moment est-ce qu'on doit commencer euh, Aujourd'hui, c'est une discipline qu'on pratique parfois depuis l'école maternelle. Alors évidemment pas comme on le fait en terminale, euh, mais avec cette idée que la pratique de la discussion réfléchir à des questions euh, qui peuvent être des questions existentielles, des questions sociale, etc., ben ça peut se faire, en fait, à tous âges. Euh, donc là, c'était un peu l'idée euh, des piqûres. Alors oui, pour, il ne pensait peut-être pas à la prime enfance, hein, peut-être pas à la maternelle, mais en tout cas, il y avait quand même cette idée qu'on n'a pas forcément besoin d'être déjà assez avancé en âge, donc possiblement rationnel, etc., pour faire de la philosophie. Le couple suivant, pour être heureux, il faut commencer par se débarrasser des angoisses qui nous affectent, ou bien, avant toute chose, il faut éprouver du plaisir, et les angoisses s'apaiseront d'elles-mêmes. C'était la première euh, affirmation qui était juste. Hein. On commence par se débarrasser des angoisses, et après seulement, on va pouvoir éprouver du plaisir. Le sage doit vivre seul, loin des rumeurs de la foule, ou bien le sage doit vivre dans une société restreinte à ses amis, c'est plutôt dans une société restreinte à ses amis. Hein, donc c'est pas l'idée d'une solitude absolue, mais au contraire, c'est plutôt l'idée d'une communauté choisie. Alors, c'est une chose qui sera pas mal reprochée, d'ailleurs, hein, aux Épicuriens par les Athéniens, en disant, ben, bah, voilà, ces gens-là vivent dans leur coin, ils se mêlent pas aux autres, euh, donc ils ont une sorte de, de, de vie fermée sur elles-mêmes, et ils se désintéressent complètement des questions politiques. Donc, ça sera assez mal vu, hein, assez mal perçu euh, à l'époque euh, d'Épicure. Alors, ensuite, le sage, donc là, on entre dans les rubriques, les trois suivantes, hein, euh, traitant plus particulièrement du plaisir. Alors, on avait, avant les vacances, expliqué un peu les catégories de, de désirs et de plaisirs que Épicure proposait. On va les retrouver ici. Alors, première proposition, le sage doit toujours fuir les plaisirs luxueux, ou bien, on peut parfois profiter de plaisirs inhabituels et superflus. C'est la seconde, ici, qui était juste. C'est-à-dire que, selon Épicure, il ne s'agit pas de rechercher toujours le luxe, et il ne s'agit pas de rechercher, à accumuler, de chercher, pardon, à accumuler le plus de désirs possible. Par contre, si, tout d'un coup, sur notre chemin, on rencontre des satisfactions ou des plaisirs très grands et inhabituels, on doit en profiter. Si, donc, on est invité, tout d'un coup, à un banquet, euh, c'est l'exemple euh, typique dans l'Antiquité qu'on prend pour des plaisirs luxueux, qu'est-ce qu'on fait ben, On y va. On aurait pu dire qu'il fallait décliner l'invitation pour euh, se contenter euh, du quotidien, etc. Non, Épicure dira qu'on peut en profiter. Par contre, si on en profite une fois, c'est en sachant très bien que ça ne va pas forcément... Euh, disons que l'occasion ne va pas forcément se représenter. Et donc, si je profite une fois d'un banquet, il ne faut pas que je devienne complètement euh, obsédée par cela et que je veuille au quotidien euh, bah, retrouver la même satisfaction. Non, j'en profite un jour et le lendemain, je suis capable de retourner à ma vie ordinaire. Et donc, je suis capable le lendemain de remanger du pain d'orge et de l'eau et de trouver que ça va très bien. Donc, l'idée ici, c'est, le, le critère, si vous voulez, c'est ne pas se retrouver esclave d'un plaisir qu'on a une fois éprouvé. Euh, du coup, couple suivant, la gourmandise fait partie des désirs naturels, ou bien la gourmandise fait partie des désirs vains. Donc, il y a quelque chose, il y a un principe de base hein, chez Épicure qui permet de savoir si on doit s'octroyer ou pas tel ou tel plaisir. C'est un principe de classification. Il fait une distinction entre les désirs et donc les plaisirs qui correspondent, qui sont naturels, et ceux qui sont vains. Alors vain, ça veut dire inutile, et en même temps, ça veut dire aussi nuisible, ou potentiellement nuisible. Donc, les désirs euh, naturels, je vais commencer par cela. ce sont ceux qui répondent à la nature profonde de notre corps et de notre esprit. Hein, Puisqu'ils pensent toujours à la fois le corps, à la fois l'esprit. Donc, du côté du corps, ça veut dire quoi De quoi a-t-on naturellement besoin Donc, quel genre de manque éprouve-t-on de façon euh, naturelle Voilà, vous avez raison. L'eau, donc en gros... Et euh, c'est juste, hein, donc l'eau, donc il faut, il faut boire forcément, il faut s'hydrater, il faut manger, j'ajouterais il faut se reposer aussi, il faut pouvoir s'abriter. bon Tout ça, euh, on va dire que ce sont les besoins euh, naturels euh, qui sont ceux du corps. Hein. Très bien. Donc là, il est évident que je ne peux pas décider, ou alors euh, la mort s'en suivra, mais si je décide de ne plus m'hydrater, de ne plus m'alimenter, de ne plus dormir, bah, tout simplement c'est la santé de mon corps qui va être mise en péril. Hein. Donc tout ça, ça fait partie des besoins et donc qu'il appelle dans le texte des désirs naturels nécessaires. Nécessaire, ça veut dire que je ne peux pas faire autrement que d'y répondre. Sur le plan psychique, ça donne quoi Eh bien, en fait, notre esprit a besoin de quoi Et notre... Euh, ben, voilà, c'est ça, l'amour, l'amitié, effectivement, amour, amitié, un certain degré de connaissance aussi. Hein, C'est-à-dire qu'un certain degré de connaissance qui va me permettre, notamment, de ne pas être angoissé par tout et n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de situation plus angoissante que la situation où je ne sais pas où je me pose des questions, où j'ai peur de tout parce que je ne sais rien. Donc on peut penser du coup qu'il y a aussi quelque chose de ce côté-là, une certaine connaissance minimale qui me permet d'appréhender mon environnement et de ne pas être, de, de être paniquée tout le temps. Donc ça, ça fait partie aussi des désirs naturels, psychiques ou intellectuels nécessaires. Je dois les combler à tout prix. À tout cela, je dois forcément répondre. Donc si je ne le fais pas, c'est ma santé qui est en péril. Ma santé physique, ma santé psychique. Et clairement, si ma santé est en péril, je ne peux pas atteindre le bonheur, hein, puisque je vais être dans une situation d'inquiétude. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde, et de souffrance. Donc, je dois euh, avoir ces satisfactions-là pour être dans un état minimal de bien-être et donc de sérénité. Ok Maintenant, il y a des désirs naturels qui sont pas nécessaires, ils sont superflus. C'est-à-dire, si je reprends euh, la nourriture, dont vous avez bien compris, manger, c'est nécessaire. Par contre, manger un gâteau au chocolat ou manger une glace aux myrtilles, ça, c'est accessoire. Je ne suis pas obligée de manger un gâteau au chocolat. Je peux me contenter de quelque chose qui va simplement me nourrir. Euh, J'ai du pain de seigle. Peut-être que bah, ça sera moins agréable sur le coup, mais je ne suis pas obligée de répondre à ma gourmandise. Par contre, je suis obligée de répondre à ma faim. Donc, pour reprendre la question, la gourmandise, ça fait bien partie des désirs naturels, mais des désirs naturels superflus. Non, ça, ça, tout ça, ça vient bien de mon corps, de mon appétit au départ, mais par contre, je peux me passer de manger une tarte au myrtille. Euh, parmi les désirs naturels euh, qui sont superflus, ben, du coup, il y aurait par exemple la gourmandise, hein, euh, donc tout ce qui est de l'ordre de la gastronomie, etc. Et puis, il y aurait aussi le désir sexuel qui est assurément naturel, mais qui, d'après Epicure, est superflu, c'est-à-dire que je je peux euh, m'abstenir de satisfaire ce désir-là, je peux ne pas, euh, pas m'octroyer cette, cette satisfaction-là ou ces plaisirs-là, sans pour autant que mort s'en suive. Donc on est toujours dans le régime du naturel, mais dans quelque chose qui peut être considéré comme superflu. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il en est des désirs qui sont vains euh, Alors effectivement, ce sont les désirs qui sont dangereux parce qu'on peut en devenir dépendant, c'était votre proposition, Ézéchiel, et on en devient dépendant parce que ça peut être parfois des plaisirs très très forts, euh, ce qui est problématique, c'est que ça peut arriver une fois et pas forcément plusieurs fois, et qu'en plus ça dépend pas forcément de nous. Exemple typique, la richesse. Alors vous allez me dire, je peux très bien travailler, m'efforcer de devenir riche, oui. Mais je peux aussi être riche simplement parce que je suis héritier, euh, parce que, ou bien parce que, euh, je sais pas, euh, le hasard fait que tout d'un coup je gagne à la loterie, ou que sais-je encore. Donc j'ai pas de garantie, euh, que par mes, mes seuls efforts, je puisse accéder à la richesse. Donc du coup, faire de la richesse le summum du bonheur, bah, c'est très probablement être déçu, parce que ce n'est pas du tout certain que je puisse arriver à ça. Donc c'est vrai pour la richesse, c'est vrai plus encore pour, par exemple, la célébrité ou l'amour que les autres ont pour moi, c'est-à-dire les honneurs, euh, c'est-à-dire l'admiration que les autres vont éprouver. Je peux essayer d'être aimé. Je peux tout faire pour ça, je peux essayer de me rendre admirable, mais je ne suis pas absolument certain que ça va marcher. Et donc par conséquent, si je cours après la célébrité, l'amour, la reconnaissance, etc., rien ne me garantit que d'abord je les atteigne, et rien ne me garantit non plus que ça dure. Or le problème, c'est que si les autres commencent à m'aimer un moment, bah, peut-être que... Euh, je vais finir par être complètement dépendant de tout ça et que je voudrais plus de renommée encore, plus de célébrité encore, comme je voudrais plus de richesse, etc. etc. Et c'est là qu'un problème se profile puisque je dépends pour mon bonheur des autres. Or, si on a bien compris, le sage est celui qui ne dépend pas des autres pour être heureux. Donc quand on est au contraire en situation de dépendance, c'est là qu'on court le risque euh, bah, de ne pas arriver justement à, au bien-être ou à la satisfaction parce qu'on sera toujours inquiet de perdre ce qu'on a, de perdre son statut, de perdre sa célébrité, de perdre l'avance qu'on a sur d'autres qui sont moins aimés que nous, etc. etc. Voilà. Donc, en somme, si je résume, pour être sage, il faut être raisonnable, c'est-à-dire choisir de satisfaire évidemment tous les désirs naturels nécessaires, choisir de satisfaire quelques désirs naturels superflus, donc non nécessaires, et d'une certaine façon, euh, se dire qu'on peut de temps en temps céder à certains désirs vains, mais de façon très très ponctuelle, pour ne pas être dépendant. Alors oui, il y a quelque chose qui peut être commune, enfin une chose qui peut être effectivement commune à ce qu'on va trouver dans pas mal de pensées religieuses, hein, c'est-à-dire il y a toujours cette idée que le bonheur c'est quelque chose qui, au fond, se mérite par un certain travail sur soi, ça c'est commun. Euh, il y a quelque chose d'autre qu'on retrouve assez fréquemment, c'est l'idée d'une certain, certaine frugalité, donc, pas forcément la pauvreté, pas forcément le dénuement, mais le fait d'être capable de se contenter, disons, de l'essentiel. Hein. Ça, effectivement. Je crois que ça, c'est assez commun à pas mal de religions, et c'est assez commun, en fait, à pas mal de démarches spirituelles, euh, qu'elles soient religieuses ou pas religieuses. Hein, mais, ça, mais là, je suis d'accord avec vous, Ezekiel. C'est-à-dire, voilà, cette idée que c'est par un certain travail sur soi qu'on va arriver à dompter, euh, je dirais, les mauvaises passions, les mauvais désirs. Alors, mauvais, ici, au sens où ça nous ferait souffrir puisque dans le texte qu'on a, Épicure, par exemple, ne réfléchit pas du tout à des questions éthiques, du genre comment se comporter avec les autres, etc. Ce n'est pas, pas son problème ici, hein, c'est vraiment la recherche individuelle du bonheur. Mais donc il y a quand même cette idée d'une recherche euh, qui doit être conduite par le sujet lui-même et qui passe par la modération, par une forme de sagesse. L'exercice de la sagesse, au fond, bah, je crois que cette espèce de manière de se donner une ligne de conduite, on la trouve effectivement dans des traditions religieuses et dans des traditions spirituelles et philosophiques de manière assez générale. Après, les différences qu'il va y avoir, hein, c'est au fond, qu'est-ce qui constitue vraiment le bonheur Et euh, l'idée quand même que c'est le plaisir qui constitue le bonheur, ça, ça individualise quand même pas mal l'épicurisme par rapport à d'autres euh, pensées. Euh, les, les, par exemple, dans les monothéismes, on va plutôt quand même avoir l'idée que ce qui rend heureux, ça va être l'exercice de la vertu. En l'occurrence, la charité, la générosité vis-à-vis -vis des autres, euh, voilà, plutôt, du coup, euh, plutôt ce genre de qualité en direction des autres, vous voyez, tandis que là, euh, le plaisir, c'est tout de même une relation de soi à soi, c'est pour ça qu'on a pu reprocher aux épicuriens d'être égoïstes, euh, parce que, comme je vous l'ai dit, ils vivaient en communauté euh, dans leur coin, euh, et parce que... Dans, la, dans la, la description du sage, on nous dit qu'il doit vivre comme un dieu parmi les hommes, c'est-à-dire, si on nous, on nous dit que les dieux ils sont un peu détachés des autres, dans une forme de détachement, c'est pas du tout, là, pour le coup, le même idéal que la vie de charité du saint, par exemple, euh, qui euh, se met au service des autres, qui potentiellement se sacrifie, enfin, vous voyez, ça c'est très très différent. Hein, donc, euh, voilà, la sagesse, ce n'est pas être tourné vers les autres, c'est être d'abord tourné vers soi, chez Épicure. Euh, dernière, euh, dernière rubrique donc, qui nous permet toujours de revenir sur les relations plaisir-douleur. La douleur est toujours... Non, pardon, j'ai oublié un. Le bonheur est le but de toute existence humaine ou bien le bonheur est le but de l'existence du sage. Bon, d'après Épicure, le bonheur est ou devrait être le but de toute existence humaine. Il n'y a pas que le sage qui recherche le bonheur, mais en fait tout le monde le recherche. Simplement selon lui, on ne le recherche pas tous de la même façon et on ne le recherche pas forcément tous bien. C'est-à-dire qu'il voilà, euh, peut y avoir euh, euh, des orientations divergentes, mais il y aurait quand même cette idée que on est tous euh, à, la, voilà, à la recherche à peu près de la même chose, hein, à peu près du même idéal. Et puis dernière chose, donc, la douleur est toujours un mal que nous devons éviter, ou bien certaines douleurs doivent être supportées, si elles sont la garantie de plus grands biens futurs. On pourrait se dire, moi, bon, si pour être heureux, il faut avoir du plaisir, et aucune angoisse, aucun trouble, toutes les douleurs, on doit les rejeter. C'est pas vraiment ce que dit Épicure, puisque... Il nous dit qu'au fond, il faut toujours faire une espèce de calcul et se demander ce qu'une situation peut nous rapporter, de bien ou de mal, aujourd'hui ou demain. Par conséquent, il y a certaines douleurs, certaines souffrances, que je dois supporter à un moment si je sais qu'après ça, ça va m'apporter une plus grande satisfaction. Des exemples tout bêtes, ça pourrait être de dire, bah, voilà, quand je fais de l'exercice physique, admettons, j'ai une... J'ai un objectif sportif à atteindre et je sais que si j'arrive à faire ça, cette performance-là, ça va m'apporter une forme de satisfaction. Euh, donc voilà, je serai content de moi et en même temps, j'utiliserai mon corps au maximum de ses capacités. Donc euh, voilà, j'aurai ce sentiment d'une espèce de puissance, etc., qui me fera éprouver du bien-être. Pour arriver à ce résultat, qu'est-ce que je dois faire Je dois m'entraîner. Et l'entraînement, on ne peut pas dire que ce soit toujours du plaisir. Il euh, y a bien des fois où je dois aller un peu au-delà de mes limites, je dois pousser, je dois du coup éprouver une certaine souffrance. Et cette souffrance, je veux bien accepter de l'éprouver, parce que je pense que derrière ça, il y a un plus grand bien, c'est-à-dire une plus grande satisfaction. Même chose pour le travail intellectuel, au fond. J'ai un objectif quelconque de réussite, je sais que pour arriver là, d'abord je dois en passer, peut-être par des moments qui ne sont pas hyper plaisants, et donc ça veut dire que je suis capable, dans le cas de l'entraînement sportif, ou dans le cas de l'entraînement intellectuel ou scolaire, je suis capable de dire, ben bah non, là je vais pas aller me détendre et m'octroyer ce petit plaisir maintenant, je vais travailler très dur, parce que plus tard, j'aurai un plaisir plus grand. Hein, donc, du coup, je ne fuis pas toujours la douleur, mais je vais toujours essayer de chercher ce qui me rendra le, le, plus, euh, le plus heureux. Ça ne veut pas forcément dire ce qui va me donner la plus grande satisfaction, la plus grande jouissance, mais c'est en tout cas ce qui va me permettre d'être le plus longtemps en état de plénitude. Donc, ça, c'est vraiment le point important. Donc, pour résumer... On ne recherche pas tous les plaisirs n'importe comment, n'importe quand, on va rechercher ceux qui vont nous rendre, euh, disons, euh, pleinement heureux, faire qu'on sera satisfait, et il y a des fois où on sera capable de supporter des douleurs, parce qu'on sait qu'elles sont constructives, au fond, qu'elles vont nous apporter quelque chose. Voilà, j'en viens à l'exercice 3. Et après tout ça, du coup, bah, je vous donnerai la parole pour que vous me disiez un petit peu s'il euh, y a des choses que je dois éclaircir. Hein, mais vous n'hésitez pas, bien sûr, toujours à m'interroger au fur et à mesure si besoin. Dans le troisième exercice, je vous demandais juste de réfléchir à un sujet euh, potentiel de dissertation qui pourrait être, pour être heureux, il faut être sage. Et donc, la, la lettre à Ménécée nous permettait de discuter cela, de, discuter, pardon, de, de cette question. Je vous demandais deux choses. D'une part, essayer de trouver des arguments qui allaient dans le sens de l'idée selon laquelle pour être heureux, il faut être sage, et ensuite euh, essayer de trouver des arguments opposés. Donc dans la lettre à Ménécé, on trouve pas mal d'arguments pour nous dire que pour être heureux, il faut effectivement être sage. Alors bien sûr, il faut définir les deux termes. Hein. Être heureux, si je le prends comme atteindre un état de tranquillité et de plénitude, alors il paraît très logique de dire que pour en arriver là, je dois être sage, c'est-à-dire je dois me comporter de manière raisonnable et je dois réfléchir à ce que je fais, rechercher toujours la satisfaction qui va être la meilleure, pas forcément la plus forte, etc. Et je vais utiliser notamment la classification des désirs, des piqûres. Donc rechercher les désirs naturels nécessaires et éventuellement des désirs naturels non nécessaires. Ok. Donc là, on comprend bien que la sagesse, c'est le fait d'être posé d'être rationnel, de bien réfléchir à ce que je fais, et de choisir, euh, je dirais en conscience, ce qui paraît le meilleur, ce qui permet d'arriver à la sérénité. Hein, être sage, ici, ce n'est pas obéir à ce que quelqu'un d'autre me dirait, comme on dirait d'un enfant, soit sage, C'est pas ça. La sagesse, c'est vraiment un travail sur soi qu'on va accomplir pour se transformer, pour être meilleur, donc ici, pour atteindre le bonheur. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais opposer à ça ben, je pourrais par exemple dire que c'est peut-être une vision un peu triste ou nette du bonheur au fond, que de se dire que le bonheur, bon, ben, c'est la sérénité, c'est quand il nous manque plus rien. On pourrait se dire, mais quand il nous manque plus rien, est-ce qu'on a encore des désirs Est-ce qu'on a encore envie de vivre En fait, est-ce que, voilà, est-ce qu'il n'y a pas, euh, est-ce que c'est est pas vous parlez de limite, Ezekiel, Effectivement, est-ce que c'est pas un peu limité comme conception du, du bonheur d'une certaine façon Est-ce que j'ai pas envie d'enthousiasme, d'exaltation, un peu d'intensité dans ma vie dans ce cas, je ne serais pas d'accord avec l'idée que le bonheur, c'est la sérénité. Je me dirais non. Le bonheur, c'est peut-être un, une, une joie intense. Et si c'est une joie intense, alors ça veut dire que je ne peux pas me contenter des petits plaisirs euh, euh, que va me donner la, la simple santé, etc. Précisément, je peux me dire que les désirs interdits, alors ça peut être les désirs impossibles, d'après épicure, etc., c'est peut-être ceux, si je les satisfais, qui vont m'apporter le plus de sentiments d'intensité. Vous voyez, si je définis le bonheur par l'intensité, et pourquoi pas, je, je, je pourrais le faire, euh, bah on pourrait se dire qu'il ne faut pas être sage du coup, pour être heureux. Au contraire, il faut peut-être prendre des risques, il faut peut-être faire tout un tas d'expériences, diverses et variées, pour euh, bah avoir plus de vécu et pour peut-être du coup se, se, se satisfaire de ça. De la même manière, on peut penser que ce que nous propose Épicure, c'est aussi une vie qui n'est pas très curieuse, euh, une vie qui nous qui ne nous, qui nous permet pas de nous développer énormément, d'une certaine manière, euh, si vraiment le bonheur, c'est l'épanouissement de toutes les potentialités qui seraient les nôtres, euh, bah sans doute que pour épanouir ces potentialités, il faut aller un peu plus loin que simplement dans la satisfaction, en gros, des besoins organiques et des besoins psychiques de base. Vous voyez, donc là, moi je crois qu'on pourrait développer tout un tas d'idées euh, autour de cette, cette idée que, la conception épicurienne euh, du bonheur, en fait, c'est une conception qui fait, du, voilà, qui, qui fait du bonheur, certes un état de, de sérénité, mais euh, à basse intensité, <rire> d'une certaine façon. Et peut-être qu'on pourrait rêver, au contraire, d'une intensité beaucoup plus grande d'expérience. Alors ça peut aller avec, euh, avec des plaisirs beaucoup plus grands, et avec des peines beaucoup plus grandes aussi, hein, avec des, des souffrances plus grandes, peut-être. Mais, peut-être, peut-on préférer cela. voilà À vous de voir, en tout cas. Je crois qu'il y a Quelque chose d'important ici, c'est comment est-ce qu'on définit le bonheur et du coup, est-ce que la sagesse, on la comprend comme une maîtrise de soi qui, est, qui a quelque chose de, de plaisant parce que ça nous donne un sentiment très fort de maîtrise, donc une forme de liberté ou est-ce que la sagesse, on l'envisage comme quelque chose qui nous, qui nous contraint, qui nous empêche euh, d'agir et dans ce cas-là, ben, du coup, la sagesse, on aura plutôt l'impression qu'elle nous limite hein, et pas du tout qu'elle nous rend heureux. Alors, je vous laisse peut-être la parole pour que vous me disiez les uns les autres, les unes les autres, si vous avez des questions et des réactions.